0: Hello， 大家好，这里是梧桐让人说的梧桐，我们又见面了。这一个礼拜呢，就是依然没有专访哦，这个部分真的很不好意思，因为小弟呢，在这个礼拜开始，整个开始恢复了忙碌的工作状态。那因为工作进度忙到炸掉，还没有安排来宾哦，这个部分真的是要面对现实，人生非常难。所以呢，请再次听我顺顺念啦。那在最近呢，当然常见的疾病一回事，再来是有一些比较特殊的，在照顾和环境上的一些案例。就是灯光的部分，起因呢，是因为最近一个月，真的就是也有不少的案例啦，来讲说它的鱼莫名的体色发黑，它隔离了之后，鱼好像都没什么状况了，一放回去又发黑。而且呢，缸子里面的鱼不约而同的养着养着，都会出现莫名的白变、凝异变。也许今天是这一只，也许后天换另外一只，什么样的状况都有。也下了很多的药物，做了很多的动作，都没有办法改善。那他在预约的时候，因为描述了一堆满满满的文字哦、喔，那我看了觉得，哎、欸，这个照顾看起来没有什么问题，可是，嗯，就哪里觉得怪怪？的，我就都会跟事主说，那你把你相关可以判断的照片、影片给我，我帮你看一看状况。那我一看呢，我就会立刻敲事主说：“你的预约要不要准备取消了？”那事主都会问说：“为什么？他这个没有关系吗？”我就说：“你的鱼是不是在你每天开灯前还有关灯后都会在外面拍拍照？但是呢，你只要一开灯，人一出现，他就不见了，丢东西也都不出来，拿纸杆平常在那边露个头看着你。”他说：“对。”那我说：“你这个就是灯光的问题呀、啊，灯光实在太强了。”他本来不相信，他说：“他用了很棒的灯具，怎么会有？”有这种状况生，我说，如果你不相信的话，你现在就把灯关掉，你只要留房间室内空间的这一个上面的日光灯就好，那它就立刻关掉。关掉之后呢，呃，真的就是不到一分钟哦，鱼就跑出来了，而且还发射，所有紧迫都消失。那这个状况真的就是非常典型的，就是鱼药的跟你想的不一样哦。所以今天呢，就来针对这样的案例，这个灯光来跟大家讲一讲。因为在咨询的过程中，其实意外的发现哦，就是所有人在讨论这一些饲养问题的时候，不是疾病就是用药，再来就是滤材，好像都是有这三个问题。但是灯光其实很基础、很重要的。这一个部分呢，也是想说，在今天呢这个周末跟大家聊一聊的一个主因哦，希望让大家呢都可以用另外一个角度去看待灯具哦，并不是说很贵的灯具就是好，不是这样的，而是要适合这个生物。那在讲这个话题呢，我们一定要先帮大家重温一下一些观念，就是所谓光谱的概念。今天呢，如果你把一个我们看到的白色光线哦，你拿一个三棱镜之类的去照过去，你会看到就是有红色、黄绿蓝靛子这样子的光谱哦，七个颜色的光线。那这一个光谱色呢，这个彩虹色哦，当然这不是说同质化体的这个彩虹啦，而是说就是单纯的光光的这一个波长和频率的概念，大家应该可以回忆一下，在中学的时候或是我们小时候的科学刊物应该都有介绍到哦，就是红色呢。它是长波长的光，到了慢慢的往紫色去偏移，红色、黄、绿、蓝、电子，它的波长会越来越短，到了紫色则是短波长的光。那今天呢，以穿透性来，以它的这一个特性来说呢，红色的光它比较会有热度，那但是呢，它的穿透性没有太好。到了这一个蓝色、紫色的时候，它则是有最好的穿透性，但是它的热度比较低，没有什么热量。那可是因为它是短波长的关系，所以很容易就可以被一些东西滤掉。那这个是光的一个基本特性。那我们今天养的是鱼嘛？鱼在水里面，光线要先透过这一个水层。才会到鱼的眼睛，它会是这样的一个原理。所以这边呢，我们在讲鱼跟光之间的关系的时候，我们也要先了解一下水和光之间的关系是怎么一回事。那这边呢，我们就以海水为例哦，因为其实海水呢，它是地球上最大的水体嘛，深度又够，那它溶解在里面的物质千奇百怪，什么都有。所以呢，光线在海水的穿透力这个研究是非常充足的，大家有兴趣都可以查一查哦。那我们这边呢，也先帮大家就是。是有一个简单的概念就好，就是。今天海水呢？如果你今天越靠近岸边的水，因为里面悬浮的物质会越多嘛，哦，潮间带、沿岸一带一定它溶解的物质很多，藻类、浮游生物都特多。那这样子的水呢，光线如果照射下去，它很容易就会被这一些悬浮在里面的东西吸收掉，所以它的穿透力会比较差。那这个是在野外环境的一个状况，可是因为我们今天是在养鱼，养鱼的这个水绝对不可能会是脏成这样，可是呢，也不至于。太干净，因为呢，一般现在普遍的研究，普遍我们在讲这个海水的光学性质话题的时候啊，大家看到的数据很容易都是看到说，就是用非常干净的这一个海水去得到的数据，所以呢，这个也是不太符合实际饲养状况的。因此呢，我们就以大部分的鱼类可以生存的这个水域的海水性质来跟各位做一个简单的介绍。红光我们前面提到过，它的穿透力最差，在这个沿岸一带鱼类生存水域的这个海水，大约一米左右就可以吸收完毕。那到了橙色呢，在橙色的地方，大概五到六米左右是有这个穿透力的。那慢慢的到了黄色光，可以到达十米左右。那开始往绿色的方向走的时候呢，绿色光则是可以穿透到15到20米左右。那蓝紫色光呢，它的穿透力是最强的。但是因为它波长最短，很容易就被滤掉、被吸收掉，所以呢，在沿岸一带反而是十到十五米很容易就会衰减掉。可是呢，如果今天是极干净的海水，你一般上网查查到海水的物理性质，你查到的资料呢，都会跟你说蓝绿色的这一个光线呢，是可以穿透到大概三十米、四十米，这个真的是在极干净的海水才会有的状况。在一般比较靠近沿岸、水中营养物质比较多的这个水域是没有办法这样穿透的。那今天呢，水跟光的关系我们了解了，我们接下来讲生物跟光的关系。如果今天呢是藻类、水草、无脊椎动物这一类越原始的。他们会越重视光波长的比例，因为呢，这一些生物有很多是自营性的。所谓的自营性生物，就是它只要有光线，它体内的叶绿素啊什么的就能发挥作用。它是一个自己光是透过光线就能产生营养可以生存的一个生物，所以这一类的生物，它会很吃重光波长的比例。这一个未来呢，可以请相关的专家来为各位做一个说明和介绍哦。那今天呢，因为主角是鱼类嘛。那小弟这边刚好，的专长也是在鱼类的部分，所以鱼类的部分，小弟今天就可以跟大家做一个简单的介绍了。鱼类的部分呢，真的相对简单很多。那它呢，就是主要生存在什么水层，它就会大概演化成它对于这一个颜色的光有最好的适应力。那因为鱼它会游动嘛，同时也要考虑它是日行性、夜行性这些物种上它习性上的一个差异，它会在水层中进行垂直的这一个升降，我们把它称为垂直迁徙哦、喔。那鱼呢？如果这一条它是白天会跑到浅水层，然后呢晚上会栖息在10米、20米水层的这个鱼，那么它对于光线的需求呢？它应该是全光色都可以接受，因为它白天呢这个时间它都是在浅水域活动嘛。那这个浅水域因为光线很强，所有的波长光线都能够穿透下去，所以这样子的日行性的鱼种，它一定对于光线会有很好的这一个吸收能力，它才能够判断周围环境的。一个变化，但是反过来，如果是到了夜间、到了晚上才会到浅水域的鱼种，它白天呢可能在二十米、三十米的水层活动。那么这样子的鱼，它应该是会反过来，就是它全光色它是看得到的，因为它白天也在水深的地方，晚上黑夜的时候它也会上来，因此它对于全光色应该都有基本的接受能力，但是它一定会特化对于蓝绿光会有更好的接受能力，因为它的主要就是夜习性嘛，它最能够接受的光线。光源就是在这个水层有最好穿透力的一个光线，所以这个部分是鱼的这一个栖息的水层跟光线之间，它的眼睛能接受程度的一个关系。那鱼的习性呢，它也会有所影响。底栖性的鱼类如果平常都趴在那边，那它如果栖息在20米、30米的水深，那么它对于蓝绿色光本来就一定会有最好的吸收能力。那今天如果它是本来就是在中上水层，即使它是在睡觉，也都在那个地方的话，那么它则是全光色都会有很。很好的接受能力，这个就是它的这个鱼种别习性和光波长的一个基本概念。那这一点之外呢，我们还要考虑到就是栖地的水质，就像前面讲到的，水的浑浊和清澈会对于光的穿透力会有极大的这个影响哦。所以呢，讲了这个，看似好像很复杂。但是其实不用想那么多，鱼你想象的更简单。你只要需要考虑光色还有它的强度就好。为什么呢？因为以海水鱼来说，如果你今天是 F O 缸，特别你是单种饲养，那么你只要去了解到这一条鱼这个鱼种它的这个习性、它栖息的水层深度、它的这一个对应眼睛可以接受的光色。这样子它就是最好的一个光色，其他的光色都不用考虑哦。假设它是生存在二十米的鱼，那么你今天你给它就是蓝绿色的光，直接用烂烂的 LED 灯，它都没有关系。那如果今天是表层的鱼，你才会需要用到就是趋近于全光谱的这一个灯光哦。这一个部分是海水鱼，那以淡水鱼来讲就更简单了，因为常见的鱼种大部分都是这一个水深十米内的深度，所以呢。不论如何，你今天用什么样的光波长都没关系，反正都差不多。你更应该要考虑的是它的习性还有栖息地这一个水色的问题，因为呢，在自然界并不是随时随地能见度都非常的高。那有一些鱼呢，它又是栖息在什么黑水域啊？有一些则是在一个水是呈现乳白色、有大量矿物质溶解的水域做生存。所以呢，水域是这样的状况，光线的穿透力就会很差，好，全部的光线都会被吸收掉。因此呢，栖息在这一些地方的鱼种，它是不需要太亮的光照的。所以为什么会经常说、哦，有一些人会讲养某一些鱼做水色鱼会比较稳定显色？其实这就是因为这些鱼它就是在这样的环境，它比较能够放松嘛。但是这一个放松呢，很多人都会以为这是水色的问题。其实水色影响到能见度，讲到能见度就是要讲到光照这个部分呢，就是也要了解到，因为鱼对于它自己要不要显色的这个判断。营养、内分泌什么的都还是其次，最重要的就是他眼睛接收到了什么。鱼它没有眼睑，所以眼睛接收到的光是非常直觉，甚至我们可以说这是一个被动、不能选择的。所以呢，为什么过去？在小弟这边一直都会强调光周期，因为你全按它就休息，你开灯它就醒过来，所以光周期的正常、光周期的控制对它来讲就好像是黑夜白天一样的差别。你要它新陈代谢正常、内分泌正常，光周期的控制就非常的重要。那但是呢，这个我们讲光周期哦，白天黑夜的时间跟水色是没有关系的。打个比方哦，黑水域的鱼水都是黑黑的，可是它晚上也是要睡觉的。所以呢，光照是真的比水色还要重要非常多的东西。因此呢，严格来讲，这也算是一个都市传说。哦，就是很多人都会说，你养某一些鱼一定要做水色，它才会好。可是呢，大家可以想一想，为什么有一些人做了水色，鱼会变好，但是却有一些人做了鱼矿一样惨啊？这个部分真的就是因为是光照哦，光的强度才是重点，水色啊、造景啊什么的、绿材啊，这些都是其次。你只要光照对了，其实就对一半了。在养殖业呢，水产养殖的部分，我们会强调水色，是因为。室外只有太阳，室内只有灯光。我们人要在里面作业，那对于鱼类来说，如果你的水透明度太高，它是有威胁感的。这个是鱼的天性哦、喔，它会觉得说自己是完全暴露在危险之中。当你的这一个水体上方，鱼生存的地方附近，它眼睛的能见范围内，它忽然看到上面有东西在动，有一个阴影，周边有一个动静过去，它一定都会缩成一团，或是到处乱转，一定会受到惊吓。所以呢，在一般养殖业为什么我们会在清晨呢、早上的时段喂食？因为这个时候光照还没那么强，他们这个也能够驯化养成他们的习惯哦。那在其他的时间呢，我们都尽量会避免，因为它都会躲到阴影处或是水层的下方，它不太会愿意出来的。这一个部分。真的就是鱼的本能，你不可能去跟太阳做一个对抗嘛。那我们的人又要做一些作业啊，所以呢，在我们一般操作养殖的时候，水色的确是可以减少光的这一个穿透力，让鱼变得比较稳定。因为鱼真的会认为自己暴露在威胁的这一个状况会是比较轻微的，所以呢，稳定度就会上升。那当然呢，就是适量的藻类对于水质有帮助，就是另外一件事了。但是呢，我们今天的话题主要是集中在观赏鱼嘛。我们养观赏鱼的时候，就是要观赏它啊，不然为什么一堆人要追求就是所谓的空气缸？不希望看到水是有颜色的。所以呢，我们真的不会没事就弄个水色。那你让它稳定，对啦，它是可能会稳定啦。可是就是你也看不到鱼啊。那你看不到鱼就没有观赏价值了嘛。所以呢，就会变成说，我们选择适当的光源是非常重要的。这个部分呢，我们怎么去选择？你的选择前提是什么？就是你要选择一个让鱼稳定，你也看得开心。这样子就是一个好的灯具哦，因此呢，我们的考量点会跟水产养殖不同，我们不需要去做这个水色的部分，我们也不用强迫自己一定要像就是在野外的环境要做出乳白色的水，要做出黑色的水，这个是非常自的。因此呢，在我们实际上饲养，我们到底要怎么样去评估灯具的选择，或是光照是否适当这一件事情，我们就必须要从三个角度去抓平衡，就是灯光。造景还有饲养密度这三件事。首先，以灯光来说，鱼非常的简单，就像前面提到的，不管是淡水鱼还是海水鱼，只要光色对了，真的就是对了。那再来就是强度、亮度的部分了。光照的强度、亮度呢，你真的是要看它生活的环境、它栖地的这个水域的状况。如果今天呢？它生存的地方躲藏物越多，水中的腐殖值越多，可能是一个黑水域的环境。那你不想做水色，你就选择便宜的灯具，你能看得到鱼，不要太亮的光线，其实就 OK 了。因为号称什么的高穿透、高颜色、全光谱什么的灯，看起来很酷、很炫、很棒。我不否认他们真的很棒，但是这个是给水草用的，自营性的一些生物才会需要这么全方位的一个光谱。但是鱼真的不用。如果你给鱼用这个东西，也许饲主本人看得很爽，因为超亮，就像一盏太阳一样。可是你的鱼就可能会非常的紧迫哦。那再来呢？第二点就是造景了。造景的部分呢，是你的光呢，它的光照程度越强，那你的这个鱼缸内植物和造景之类的掩蔽物，你就要越多越复杂。而且呢，这个复杂不是说你塞一堆东西就好，是那种你要能够建构出一个有足够阴影处的一个景，你要让鱼呢，就是它今天好像在自然界一样，外面很亮，但是呢躲藏物很多，它就可以接受这样子的一个环境，它就能稳定的下来。如果反过来，你今天弄得很亮，可是你却没有任何的躲藏物啊，嗨、哎、呀，它又要在那边紧迫了。那再来第三点呢，则是饲养密度。如果今天呢，你养的鱼它是有群体活动习性，或是成对活动的，这样子的鱼呢，如果你今天因为它密度在一个空间内相对比较低，哦，饲养的支数比较少，那你的光照如果过强的话，你开灯时它绝对不可能会出来的，养着养着某天可能紧迫就死在某个角落就消失了。那如果今天呢，你养的鱼它是独居型，你一次就只有单养一条鱼，那么你在初期呢，你会拉长驯化的时间。如果是野生鱼，就会更加的明显，你也会增加这一条鱼开口的难度，让它不敢也不想跟你互动，因为太亮了。受制于鱼类的天性，它会随时都在一个警戒或是紧迫的状态，所以呢，灯光、造景密度三者的平衡呢，在你这个营造环境养鱼的过程中是非常重要的。淡水鱼是这样，海水鱼更是这样。所以呢，在近期前来咨询的这个四主案例之中，很多真的是描述一堆说得超严重，下了各种药都没有起色哦。一看到他的照片,影片，你看我只觉得哇，好刺眼哦！这个鱼缸上方一盏超级亮的灯，真的跟太阳没有什么两样哦。什么几千破万的灯一两盏之类的，就这么照耀着一缸鱼。光是看到影片，我都觉得我都快瞎掉了，非常的夸张。我就请事主直接关灯，真的是不到半分钟，鱼就跑出来了，整缸的鱼都愿意出来了，而且呢也愿意吃饭。那体色呢，甚至一分钟、两分钟就立刻显色回来。那看到这个画面呢，事主经常都是傻眼大笑，接着会开始懊悔，然后就说他要把灯卖掉。那这个部分真的是很无言啦，因为。灯光真的是经常被大家误会，很多像我们这个年纪的人哦，年轻的时候或是学生时代，相信现在听众朋友们也会有这种感觉，就是天哪，这个灯看起来好炫哦，照下去打下去好亮好爽哦，视觉效果就是美轮美奂。会觉得说，我以后长大有经济能力，一定要买一盏。然后呢，到了我们这个年纪，我们真的买得起的时候买了，你会发现说，你、嗯、你鱼根本就是吓得半死。如果你今天养水草还可以，但是养鱼用这个，你反而就是花钱找罪受。这个真的就是让人哭笑不得哦。那这当然这些事主呢，我都会开个玩笑跟他们说，你也不用这么懊悔啦，你就是再开一个水草缸就可以了，那个灯超好用的。所以呢，有的时候即使它是一个悲剧，但是我们转念一想，也许又是一个新的可能性哦。所以呢，这个部分这个话题也在这边帮大家做一个小结论。在日常饲养里面呢，就是裸缸高密度，然后呢又没有造景的鱼缸。如果你今天密度超级高，鱼它彼此之间可以壮胆，所以呢它不太会怕。那如果今天呢你的造景超多。鱼超级少，因为你的造型多，阴影多，那这些鱼大家各自安好，也有各自的领域嘛。那么你灯光强，真的就是无所谓哦。这两个状况是无所谓的状况。可是呢，不上不下的造景不多，阴影不多，鱼密度也刚刚好，这样子的状况呢，就会造成大家都不敢出来的恐怖状况。这边呢，就是真的非常讽刺的一件事了，因为我们养鱼都会希望大家能够，就是你要有一点少许的扰景，能够有刚刚好的密度，绿彩也是刚刚好什么的。那这个时候呢，你稍微有正常的光周期搭配灯光效果，看了你也舒服，鱼的状况也好。那偏偏这样的状况哦，你养不养得稳？鱼况能不能如你预期的这么好，又非常吃你的鱼缸光照强度和光色？所以呢，一般我们在讨论区中，我们在社群之中看到大家的讨论，都会讨论到密度，讨论到滤材，讨论到空间布置。可是呢，却很少有人会针对光照去讨论。很多人都是认为，我就买全光谱，买那个超量，越贵就是越好。这个部分真的只能说 too young too simple， 想的太简单了，真的不是这么一回事的。鱼要的。它只是正确的光色，那依照鱼种的不同，光照的强度你也要选择不同的强度，这个才是在你养鱼的时候可以让你事半功倍的一个环境设置哦。那在这边呢，就是也要跟大家讲一个小小的例外哦，就是面对这样子的光照状况，如果今天呢你的鱼是配对成功，因为它有个伴，即使今天饲养密度没有很高，那它双双安好也是没有问题的。可是如果今天你没有要配对繁殖，偏偏呢，你养的鱼种又是什么七彩埃及珊瑚雕？你养了呃短鲷、圆豆灯鱼异形，那你养的海水鱼又是一些特殊鱼种，而不是所谓的珊瑚礁礁岩沿岸鱼种，而且它们的生存环境又比较特殊的生物，那你真的就要特别注意这一个灯光造景和密度三者之间的关系了。那今天听众朋友们，你也可以稍微见解一下。如果你养鱼养了一阵子，可能两三个月，理论上鱼都应该要跟你习惯，感情要很好了。可是当你每一次开灯或是走过去，鱼都乱窜，或是呢，你会发现这些鱼都很小心翼翼，它就只有露个头在哪一个阴影处下面看着你，不敢跑出来。那你真的不妨关掉鱼缸灯，你看一下鱼的行为和反应。如果说鱼一关灯就立刻跑出来，那 Python 哈？就是你的灯光该处理处理了。你可以拿一个黑色的网罩啊，或是一些什么挡板之类的，放在灯具下方，或是直接你就把灯具换掉都可以。如果你今天不想换，你也能接受水有点颜色，那么你今天不动灯具，你在水质维持和你管理都方便的这个前提之下。你可以做一点少许的水色。那小弟这边个人而言，因为我是以鱼为主，又要繁殖嘛，那我又还蛮懒的。大家都知道我是一个懒人养鱼法哦，我绝对不会去做水色这件事。所以呢，我养鱼从小到大哦，就是买最便宜的灯哦，只要有亮光周期正常就好。结果没想到误打误撞就养的还不错。那到了现在呢，因为 LED 非常便宜嘛，我自己的鱼缸架我都是用便宜的这一个一尺，大约就是卖30到40块台币的 LED 灯条，自己随便拧一年，然后呢接个变压器，你再配个定时器，让它固定有光周期，我连开关灯都不用哦，就可以这样子直接使用了。反而呢，在这样的状况，我看着舒服，鱼也没压力，因为这个灯条便宜嘛，它的强度自然不会太高。那我只要看得到鱼，鱼的显色都正常，我就觉得很好。所以呢，在这样光照适中、鱼没有压力的状况之下，鱼的关注还有它的爱，全部都在小弟的身上。所以呢，小弟的鱼在养的时候，其实驯化的过程都非常的顺利。在平常跟他互动，他也不太会紧迫。那其他的时间，这一些鱼呢，因为它不紧迫嘛，它就可以很安心的繁。值，所以这其实也是小弟这边鱼能够随便养、随便生的原因哦。一开始只是穷，学生时代穷，误打误撞，还真的就给我猫成了鱼。真的不需要太强、太好的一个灯具和光照，你只要光射对了，强度适中，你看着舒服，鱼也舒服，大家都很好，这样就是 OK 的状况。毕竟，如果你的光照真的太强，到底有谁有什么生物是会可以在光天化日之下行苟且之事呢？以繁殖来说，这样就不合乎逻辑了嘛。那虽然我们人呢有时候会想，但是不能说嘛。但是鱼的部分，只要你的光色和亮度强度对了，鱼本身它不紧迫，它的压力减轻了。在你的饲养实战的过程中，不仅在巡养开口的这个难度可以大幅降低之外，还真的呢，就是养一养，它会无视你的存在。就连野生鱼呢，你驯养之后，它都可以随随便便在你开灯的时间，在你的面前繁殖哦。因此也提醒大家，养鱼不管怎么养，如果鱼都跟你感情很差的话。灯光的部分，请你务必要注意，挑选一个你看得到鱼，你也觉得舒服美观，鱼也觉得舒服不紧迫的灯具是非常重要的一件事。千万就是不要买了很贵的灯，跟太阳差不多亮，结果你自己造型也没有弄得很复杂，让这些鱼无处可逃。最后这个灯具不仅没有用武之地，还让鱼惨惨。那真的就是鱼要的跟你想的不一样，花钱买罪受咯。那这边呢是鱼货通乱乱说，我们下次见，拜拜。